0: estamos no
1: ar estamos no ar estamos no ar fantástico, bem-vindos a mais uma a mais uma live do Comboio Suburbano boa noite a todos, e se, já como sabem se a tem um expresso também à noite nós temos o Comboio Suburbano para apresentar as nossas opiniões eu estou a usar este chapéu por uma razão eu aqui há dias fiz uma, uma brincadeira no Facebook, onde disse que se me mandassem um chapéu igual ao do George Galloway eu usava numa, numa live nossa aliás, acho que eu usava nas nossas lives portanto a partir de agora nas nossas lives até, até eu me esquecer eu vou continuar a usar este chapéu igual ao do George Galloway foi-me enviado pela Mariana Vieira e eu agradecia à Mariana Vieira a prenda que me mandou porque, epá, acho que fico muito fixe com este chapéu confesso que me dá um estilo é, que é qualquer coisa uh, a todos os que nos estiverem a seguir aproveito e, para deixar o pedido desde já que subscrevam o nosso canal deixem o vosso like que, se puderem, contactem connosco nas nossas redes sociais. Nós vamos depois deixar aqui links para o nosso Facebook, links para o nosso Instagram, links para o nosso para o, um, Twitter, enfim, para todas as redes que temos disponíveis. E, se tiverem alguma questão, evidentemente, podem sempre contactar connosco para o nosso e-mail. O nosso e-mail é comboisogrubanopodcast.gmail.com e uh, podem, então, a todo o momento, entrar em contacto connosco. Deixem, então, o vosso like, subscrevam o nosso canal... Sigam o nosso, o nosso debate que vamos ter hoje, eu e o Saul Pre, os dois, dois dos três membros da Prata da Casa, só não temos cá o, o Lucas Faria por, por razões de, de força maior, mas aproveitamos para lhe mandar um grande abraço, sabemos que ele nos está a seguir, já deixou aqui um comentário a dizer que será um excelente debate de certeza, e vamos tentar, Lucas, que seja um excelente debate de certeza, com a, com a participação do Saul e com a minha. E temos hoje em, em pauta três, três assuntos, não é? Três assuntos que estão na ordem do dia. Este expresso de notícias que nós estamos a tentar fazer com alguma regularidade, basicamente é para, além de discutir nos temas gerais da, da política e da situação em Portugal e no mundo, falarmos especificamente da conjuntura, do que está a acontecer agora, das notícias que ocorreram nos últimos dias, na última semana, etc. E, portanto, hoje temos aqui uma pauta onde vamos falar acima de tudo de três assuntos, naturalmente se vocês nos comentarem, deixem o vosso comentário no, no chat do, da live, quiserem que discutamos outro tema qualquer, estejam à vontade, nós vamos tentar, a menos que nos perguntem coisas que a gente não saiba, como é evidente, mas nos perguntarem coisas a que saibamos responder, vamos tentar responder a tudo, mas enfim, para já temos preparado falarmos da hospitalidade sueca, já vamos ver em que é que consiste esta hospitalidade, esta hospitalidade sueca, vamos falar... Na sequência disso, e vão perceber que as duas coisas estão intimamente relacionadas da participação de Portugal na, na feira industrial de Hannover, que aconteceu também no, por estes dias, e o terceiro ponto que vamos discutir também é né, o, o novo nomeado para o Tribunal Constitucional, as suas opiniões e o que é que isso diz do, do país em que, nós, em que nós nos encontramos. Saúde, relativamente à hospitalidade nórdica, o que, é que tu, o que é que te apraz dizer sobre esta temática que esteve hoje em cima da mesa? Explica-nos porque é que ela esteve em cima da mesa, no que é que ela consistiu e qual foi então o debate à volta disto que nós, que nós encontramos.
0: Bem, uh, para começar, uh, boa noite a todos, obrigado a todos os que, os que nos estiverem a ouvir. Uh, é assim, para quem, para, para nós que somos portugueses e para. E, para nestas coisas os nossos amigos mediterrâneos em geral, portanto, uh, para estas coisas pelo menos uh, espanhóis, gregos, uh, sul, quem viva no sul da França e, e, e norte da África são, são nossos amigos, digamos assim, uh, com, com, com o Estado espanhol as questões são mais complicadas, mas, mas, mas podemos <risos> falar de alguma afinidade nestas questões. O estereótipo de que a população do, uh, do centro e do norte da Europa tem um, um grau de frieza emocional um bocadinho diferente da, da nossa, esse estereótipo sempre existiu. E as pessoas que, uh, que o reproduzem vão fazendo piadas com ele, Uh, os, os escandinavos em si, por exemplo, e mesmo outros, uh, outros povos do centro e, e norte da Europa vão dizendo que, que se aplica a uns, mas não a outros, que é uma questão também de classe social, tudo isso, os dinamarqueses, por exemplo, odeiam ser, ser enquadrados dentro do, do, desse, desse estereótipo e uh, Qualquer outro país, e agora vamos à questão da Suécia, normalmente qualquer outro país do norte da Europa e Escandinávia em, em particular odeia ser eh, classificado com, juntamente com a Suécia e vamos hoje descobrir eh, uma das razões porquê. É, isto começa nas, nas redes sociais, começa no, ainda antes do Twitter, começa no Reddit, numa daquelas threads que podia passar despercebida para, para o resto da, da internet, para o resto das redes sociais, em que alguém pergunta, uh, em termos das nossas infâncias, daquilo que, que são as nossas vivências uh, sociais, uma coisa que nos tenha uh, surpreendido em termos de interações sociais e que nos tenha marcado de alguma maneira. E há então alguém que responde, bem, uh, eu, eu vivo na, vivi na Suécia durante muitos anos, como presume-se que também essa pessoa como imigrante, portanto não era, era alguém de uma família imigrante na Suécia, como há, como há muitas, o conceito de dar de comer a quem está em tua casa não existe. Nomeadamente, isto aqui, nomeadamente crianças que estejam, quando tu és convidado para brincar com, com um amigo teu sueco, Uh, e chega a hora de jantar, e se, estou dizendo que também os portugueses, por comparação a outras nações, por exemplo, do sul global, uh, têm um grau de hospitalidade uh, bastante interessante, mas não, não é nada que, que se compare, por exemplo, a, a certas tradições de, de África, da América Latina, por exemplo, mas uh, para nós o normal é, uh, ou... Se alguém está em tua casa, neste caso uma criança, ou diz: Olha, é hora de voltares para a casa dos teus pais, ou se é hora de comer, vais comer connosco. Ao que parece, existe uma terceira opção para os suecos, que é manter a pessoa em tua casa, portanto, nomeadamente uma criança, que não tem, portanto, a capacidade de socialização totalmente desenvolvidas, e, por exemplo, a capacidade de dizer não, ou de decidir por si própria que uh, tem que ir para casa. Uh, mantê-la, portanto, em, ca uh, em casa como visitante, tomar a sua refeição calmamente, enquanto uh, a criança espera no, uh, no, portanto, no quarto do amigo, neste caso. Bem, esta situação, esta descrição, uh, levou a um conjunto de reações, primeiro na própria, uh, no próprio Reddit, depois, quando este, esta publicação chegou a outras redes sociais, nomeadamente ao, ao Twitter e ao Facebook, principalmente toda a gente que utiliza o Twitter de países africanos, sul-americanos, mediterrâneos, mesmo sudeste asiático, toda a gente a perguntar porquê, o quê, que pessoas são estas, será que isto será possível, em parte até outras pessoas, outros países escandinavos a reagir a dizer, nós não temos nada a ver com isto, nós não conhecemos este, este país de lado nenhum uh, e portanto é assim uh, isto é uma piada em, em, em parte isto é também um, uma questão social uh, relacionada com o capitalismo, com a ética protestante, com uma série de outras coisas mas vamos pôr as coisas onde eu as queria pôr, que é Há características sociais, estereótipos que, de acordo com aquilo com o país de que estamos a falar, servem sempre para, para o mesmo. Portanto, se fosse um qualquer país pobre, um qualquer país do sul global, ou imagine se um país que estivesse em guerra com um país apoiado pelo Ocidente, a ser dito nas redes sociais ou em qualquer lado... Uh, que era normalizado este tipo de comportamento, isto seria amplamente usado para caracterizar esse povo como uh, indigno, como não civilizado. E estas coisas, para países do Norte Global, para países na da Europa do Norte, parece que nunca, uh, nunca, nunca é assim, nunca, nunca é suficiente para, uh, para se tirar este tipo de conclusões. O que, que é que te apraz dizer, Vilela?
1: Que estás aí... <risos> uh, 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 já riste, já reagiste, diz-me coisas? Epá, honestamente, relativamente a esta questão, o que eu tenho a dizer é que eu acho muito engraçado sempre quando o nosso fascínio relativamente aos povos do norte da Europa, relativamente às civilizações, às civilizações superiores, subitamente fica, fica coxo, não é? Encontra os seus próprios limites, encontra os seus próprios. Enfim, encontra as suas próprias provas em contrário, não é? Nós temos muito esta convicção, e é uma coisa que a gente ouve, quer dizer, quem nunca ouviu a célebre história de que eu fui à Suécia, a gente ouve não é, até uma, uma célebre camarada nossa a dizer que quando, vai a, quando foi à Suécia uma vez, a Suécia era lindíssima, e quando foi à Suíça, os suíços são tão mais civilizados do que os povos do sul da Europa, e a Inglaterra, meu Deus, como é fascinante a Inglaterra, e a Holanda, como é espantosa a Holanda, quer dizer, existe... Da nossa parte, isso tem a ver, já discutimos já isso várias vezes noutros episódios, com o, nosso, com o nosso lugar na divisão internacional do trabalho. Nós somos um país semi-periférico e, portanto, temos esta tendência histórica e sinceramente ridícula para acharmos que os países do, do centro capitalista são países que não só são mais avançados do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista económico, etc., do que nós, mas são quase... Quase não, são mesmo mais civilizados do que nós, são pessoas mais bem educadas, são pessoas com melhor trato, são pessoas que sabem melhor como é que se, enfim, como é que se devem comportar com outras pessoas, são pessoas mais bem educadas de uma forma geral, e depois o que é que nós temos? Nós temos estas provas concretas de que não é exatamente assim, não é propriamente assim, não existe exatamente essa superioridade toda da parte deles, inclusive existem práticas nesses povos que nos parecem, a nós, práticas bastante deseducadas, bastante deselegantes, bastante... Enfim, eu não quero dizer indecentes, mas, quero dizer, mas usarei a palavra indecentes só no sentido de, de serem práticas que quando nós as comparamos com aquilo que nos parece ser decência alimentar, elas não passam no teste da decência alimentar. E é normal que seja assim, porque nós não somos nem melhores nem piores do que os povos do centro da Europa, nem nos povos do centro capitalista de uma forma geral, simplesmente nós temos modos de ser e modos de estar que são diferentes e francamente essa, essa, essa questão de, de ter uma criança em casa a visitar o filho e à hora do jantar dizer à criança que espere que o filho jante e não lhe dá a ela, parece-me parece -me pelo menos a mim e compreendo que para quem vem do nosso entorno cultural uma coisa, enfim, de uma falta de de noção e de uma falta de respeito absolutamente ridícula, mas, pronto, é, é como as coisas funcionam num país que é muito diferente do meu, eu suspeito que as coisas também funcionem de formas que me, parecessem, que me pareceriam, não é, uh, muito estranhas se eu fosse para a Bolívia, se eu fosse para a Mongólia, unicamente porque são países que ficam em zonas de do planeta distantes da minha, onde forçosamente os costumes não são os mesmos que existem aqui, e onde necessariamente haverá um conjunto de práticas que não são as práticas que nós costumamos ter aqui em Portugal e no sul da Europa. E pronto, são simplesmente diferentes. Não há nada de valorativo em reconhecer que existem diferenças entre, entre povos em zonas diferentes do mundo. Ainda bem que existem, não seria, aliás, extremamente maçador se todos nós da, do Alasca ao Estreito de Bering, do, do, da, 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 da Lapónia à Patagónia, pensássemos todos da mesma forma, tivéssemos todos os, mesmas, os mesmos costumes e a mesma forma de pensar nas coisas. Ainda bem que não é assim, a riqueza da humanidade também está nisto. Mas, de facto, é divertido, eu não posso negar que é divertido, constatar que os povos que nós consideramos o supra-sumo não é o, a prova de, de como é que as pessoas devem com, comportar não é o, o critério do bom senso o critério do bom gosto depois fazem coisas que nos parecem completamente completamente inaceitáveis completamente inacreditáveis não que não tem nada de enfim são são até é, é a palavra é essa são até indecentes na nossa na nossa perspectiva mas é mas é bom que estas coisas aconteçam é bom que aconteçam muitas vezes e que nós nos confrontemos muitas vezes com o facto de que nós não estamos a falar com super homens nós estamos a falar com seres humanos exatamente iguais a nós, que não é porque vivem em países que são mais ricos, não é porque vivem em países que são mais industrializados, que têm de ser tratados como se fossem... como se tivessem acabado de sair de um filme da Marvel, sei lá. Não, não, não é isso que eles são, são, são pessoas com, com virtudes e com defeitos. Não, 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 são, não são mais nem são menos do que isso. E, e portanto, é interessante e é bom, na minha perspectiva, que a gente tem esta, estas limitações da nossa perspectiva semi postas em cima da mesa para que nós possamos dizer não. Lamento essa, essa ficção semi-periférica de que o centro é um lugar onde as pessoas são melhores do que no, na semi-periferia e na periferia. É uma idiotice. Não, não é outra coisa. O que é que tu achas de saúde? Bem, uh, acho que
0: completaste aqui as, as minhas perspectivas de de uma maneira mais, até, até teoricamente mais, mais bem embasada, uh, mas uh, isto, isto, isto é interessante por essas razões todas e temos que ter atenção que isto já saiu das redes sociais, das redes sociais já chegou às, aos canais de notícias uh, ditos mainstream, dos canais de notícias, e isto foi dito mais uma vez nas redes sociais, uh, chegou à imprensa sueca e, e essa pessoa disse, bem, para quem não fala sueco, vocês estão a perder metade ou mais deste escândalo, porque uh, já estamos, já, já temos o, uh, isto a, a ser tornado discussão nacional, a ser falado nas notícias em geral, nos noticiários e uh, a ser uh, abordado pelo governo, nomeadamente pelo pelo que será um equivalente de relações públicas, de turismo, a, a negócios estrangeiros, do, a, do, do governo sueco, a, para tentar a, a dar a entender, portanto, perceber, perceber como reagir a, a, esta, a esta situação. Portanto, um, uma das maiores controvérsias, a, talvez a maior controvérsia recente a, do... Da, das relações públicas suecas, sendo que no caso do Covid-19, a Suécia teve sempre alguém do lado deles em todo o mundo, houve sempre uma facção de pessoas que concordava plenamente com o que eles, está, com o que eles estavam a fazer. Tá, desta vez, espero que essas pessoas, pelo menos, não venham dizer que, uh, que assim como uh, dar morfina em vez de oxigênio aos idosos uh, é uma decisão médica perfeitamente lógica uh, Venham também dizer, e que, portanto, fazer qualquer tipo de esforço coletivo para debelar uma pandemia é um atentado às, às liberdades individuais. Portanto, se concordam com estas duas coisas, pá, pelo menos duvidem um bocadinho ao ouvir falar de não dar de comer aos, aos vossos convidados, por favor. E é isto, na Suécia, isto está ao, ao mais alto nível já há pessoas né, influencers e, e pivôs uh, jornalísticos a dizerem uh, epá, se, se o, a criancinha comeu em vossa casa enviem uh, um, um MBA, uh, o equivalente deles, aos pais a pedir que pague, mas pelo menos dê-lhe comida é isto no contexto sueco, é isto a solução portanto uh, eu, não sei, eu não sei eu não sei se isto é o protestantismo se é o frio se é influência histórica pagar, há qualquer coisa ali
1: que não o que quer que seja não é bom o que quer que seja não é bom de certeza e não é recomendável mas olha uma coisa eu tenho certeza e até de conseguir indicar nomes de pessoas que de certeza absoluta que olharam para isto e vão pensar realmente nós somos demasiado bem educados a culpa é nossa porque isso é, isso é uma reação muito, muito típica nossa, que é nós acharmos que... Espera aí, eu, eu, eu ouvi dizer que os suecos fazem uma coisa que me parece inaceitável e insuportável. Ora, isto é sinal de que eu é que estou a fazer uma coisa que é inaceitável e insuportável. Eu devia ser como os suecos. Eu também não devia dar comida às crianças quando ficam lá em casa à hora do jantar. Eu tenho certeza que tu consegues encontrar gente que vai fazer isto. Porque o grau de, de, de vira é este. O nível do vira é este. É o pessoal conseguir chegar ao ponto de ouvir dizer que, epá, se na Suécia eles fazem assim com as crianças, que é aqui devíamos também fazer. Aliás, isto leva-me a uma discussão que eu aqui há uns anos tinha com, com o pessoal. Eu, eu lembro-me que quando... Acho que foi em 2017, não é? O, exatamente, foi em 2017, lembro-me perfeitamente, porque faz agora cinco anos, porque voltou a acontecer. Quando a Marine Le Pen foi à segunda volta com o Emmanuel Macron. Eu lembro-me perfeitamente que, na altura, um professor meu, de faculdade, não mas não importa, o tipo escreveu um texto qualquer em que ele dizia como é que é possível a França, a minha, a, França de, a minha França das ideias, era a expressão dele, como é que é possível que ela esteja agora a escolher entre um, um, um neoliberal e uma fascista? E, e, e dava vontade de responder, caríssimo professor, com a vida bem, e tirando-lhe o chapéu, inclusivamente, Repare, se as suas ideias, se o é acha que uma ideia é boa ou má, porque ela vem de França, o meu caro amigo está, sinceramente, a compreender muito mal como é que funciona esta coisa das ideias em geral. Esta coisa das ideias em geral, as ideias não são boas nem são más por virem de França, da Suécia ou do Paraguai. As ideias são boas ou são más de acordo com a análise racional que a gente faz delas. Agora, se de repente começa a parecer lhe muito estranho o facto da França ter um. de entre um neoliberal e uma, e uma reacionária, não é? De extrema-direita, primeiro, eu tenho algumas dúvidas que o senhor tenha acompanhado a política mundial nos últimos anos, porque isso era a consequência Sim. lógica e natural daquilo que tem sido o processo de, de, de desvalorização do papel dos países europeus no Conselho das Nações daquilo que tem sido a entrada de, de populações imigrantes e da calção que existe à repressão e à discriminação dessas comunidades imigrantes nesses países do, do centro europeu, portanto, se o senhor olhou para a realidade dos últimos 30, 40 anos e não percebeu que ela ia a ia levá em linha reta para um ponto em que os franceses iam ter de escolher de Macron ou de Peine, como é que o senhor dá aulas numa faculdade? É a pergunta. Porque não, 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 não compreende coisas elementares de como é que o mundo está a funcionar à sua frente. E, e é percebido, e é compreensível que não compreenda, porque a relação que estas pessoas têm com esses países é uma relação babosa, é uma relação quase religiosa. O pessoal, há uma, há uma expressão que eu, que, eu, que eu vou reproduzir, mas as palavras não são minhas são do Nil Doricos, não é? Ele diz, ele fala dos, dos estudantes dele que vão estudar para a Harvard e vão estudar para, para a Solvon, e vão estudar para, para Oxford e ele diz a tesão, a tesão com que eles vão estudar para a Harvard é uma coisa inacreditável, eles vão para lá deslumbrados, eles pensam que vão ver sei lá o quê, vão para uma faculdade, senhores, uma faculdade que há de ter mais recursos, há de ter mais ecrãs plasma, há de ter mais coisas do que uma faculdade portuguesa, brasileira ou o que quer que seja, mas que é uma faculdade, tenham santa paciência. Este deslumbramento, que é uma coisa, é, turista, mas é verdade. este deslumbramento do, do semi-periférico em relação ao centro, que é uma coisa que nós aqui vemos muito bem e que foi apanhada há mais de 100 anos pelo ESA, não é? É uma coisa que mete dó e, sinceramente, eu consigo ver pessoas, como este professor e como outros professores e professoras, uh, de que volta e meia vamos falando aqui no, no comboio a terem esta relação, de olharem para, para os suegos e pensarem, hum, se calhar sou eu que estou... a
0: é por isso Por isso é que nós somos pobres, por isso é que não poupamos dinheiro, eles não desperdiçam dinheiro com estas coisas, por isso é que poupam muito. Está, está, coisas... tá, Já tens... Já, já, já consigo... Já estou a ver na minha cabeça a cara de duas ou três pessoas que queriam... Queriam dizer isto uh, com cara séria, com cara séria, uh, algumas consideradas de esquerda uh, queriam dizer exatamente isto, que é por isso que, que estes países conseguem, uh, ah, mas essa, essa questão das, das universidades, e se calhar, uh, antes de passarmos a, ao próximo assunto, se, se isto não estiver a ser demasiado divertido. <risos> uh, esta questão das, das universidades é muito interessante porque isto fez-me lembrar isto dentro do contexto americano, portanto dentro do centro do, do capitalismo, há uns vídeos no YouTube que por sinal são muito interessantes de um, de um filósofo americano que é o Michael Sandel, o homem tem muito pouco de comunista, mas tem, mas tem alguma coisa de inteligente. Uh, embora uh, as, uh, as considerações dele sobre propriedade, por exemplo uh, sejam completamente burguesas e por isso idiotas mas uh, sobretudo o resto ele, ele tem algumas considerações interessantes e, e as gravações que estão no YouTube são de aulas desse senhor uh, numa, dessas muito, numa dessas três ou quatro grandes universidades americanas uh, eu creio que não estarei enganado em dizer que é também Harvard, que ele, que ele dá aulas em Harvard. E, e um dos primeiros comentários que eu vejo a um desses vídeos, uh, quando, quando via estar a estudar para outra coisa qualquer, era alguém a dizer: uh, Bem, mas uh, ok, o professor a falar é muito interessante, mas uh, a participação dos estudantes, aquela turma, não é diferente da minha turma num community college. Uh, nos Estados Unidos ah, e isto leva a toda uma discussão de que tanto nos Estados Unidos nessas uh, Big Five na, na Ivy League como no contexto do ensino universitário do, do Norte Global em geral, do ensino universitário mais, mais uh, prestigiado uh, não é uma, uma elitização uma enorme elitização intelectual que se consegue com essa, nessas instituições conseguem ser contactos com elites sociais e económicas já existentes que depois interseccionam com elites ou, ou pessoas acima da média a nível intelectual, mas que o que principalmente estão aí a fazer é redes de contactos para os seus grandes negócios, para os seus grandes trabalhos de legitimação do império e, e, e tudo mais. Isto para dizer que, mesmo dentro do, do contexto uh, do centro imperial, porque pode-se fazer essa discussão que os Estados Unidos contém centro e periferia dentro de si próprios, uh, dentro do contexto do, do, do centro imperial, uh, essa, essa percepção existe de que esta superioridade dos, das Ivy Leagues, da. Do, da, da, malta, da malta extremamente estudada dessas elites, afinal não é assim tanta e, e devia ser uh, muito mais posta em causa do que, uh, do que é. Portanto, não, não a produção científica em si, mas a, a, a superioridade uh, intrínseca uh, de quem uh, estuda nesses, uh, nesses locais e quem, e quem se forma uh, nesses locais por comparação a qualquer outra universidade respeitável no, no resto do mundo, e neste caso até no resto dos, dos Estados Unidos. E não sei se em termos de cascar no Centro Imperial e no Norte da Europa já, já tivemos a nossa cota parte para hoje, se bem que os próximos assuntos também,
1: também, também vão à volta disso, não é? É, nós não vamos sair muito deste, deste exercício que nos faz bem, é da maneira que nós nos mantemos em forma, <risos> A bater, no, a bater não só no centro imperial, mas acima de tudo, e eu hoje estou muito virado para aí, bater nas pessoas que na semi -periferia ficam, enfim, com baba a escorrer, sempre que se fala do centro imperial e, epá, tenham tanta paciência, não, não estão a falar de nada de assim tão espantoso, assim tão fora do, do comum. Já agora só aqui dar uma saudação aos dois, aos dois camaradas que já nos contactaram, o Lucas, que nos deu aqui um boa noite, boa noite Lucas, não é? Uh, para a próxima é? tens, para bater também no, no Centro Empregado junto connosco e ao Zé Silva, não é, que nos deixou aqui um oi gente oi Zé Silva vamos então continuar a, a, nossa, a nossa discussão o segundo tema que nós tínhamos aqui posto em cima da mesa foi também um tema que esteve, cima, te, esteve esta semana na pauta e que é daqueles temas que epá, lá está eu ainda há bocado falei do essa e, e estas, estas, estas notícias são são notícias que me fazem achar, de vez em quando, que eu moro dentro da obra do essa eu, eu fico muito, muito convencido disso, sempre que eu vejo estas, estas coisas, não é? Nós, esta semana houve uma uma cimeira, uma mostra internacional, uma coisa qualquer de, de indústria em Hannover, na Alemanha. E um dos países, que era suposto ser um dos países centrais dessa mostra, era era Portugal, que foi lá a mostrar a sua poderosa indústria, não é? portentosa indústria, assim uma cada coisa. Nós sabemos que temos uma indústria assim que mete, mete num bolso qualquer Coreia do Sul que para aí esteja, não é? E, e fomos lá então mostrar o que é que andamos a falar em termo, a fazer em termos industriais. Saiu uma uma notícia sobre isso. Deram ah, inúmeras notícias sobre isso isso foi queirosianamente motivo de, de notícia durante a semana que se que se, que se terminou agora. Uh, e o que é que a nossa indústria foi, foi lá mostrar? Eu tenho aqui a notícia aberta à minha frente e basicamente houve uma, uma fábrica de peças de automóveis, mais uma fábrica de peças de automóveis e depois outra fábrica que faz cintas para automóveis. Uh, há aqui também gente que faz um, developers de software para, para a indústria de automóvel, uh, developers de, de algoritmos para quê, para quê? A indústria automóvel, uh, ou seja, há aqui uma série de fábricas, de, de indústrias, e de, e de enfim, de, chamemos de, uh, indústrias de tecnologia e desenvolvimento, de investigação e desenvolvimento, o que quisermos chamar, que decididamente aquilo que fazem como, como produção é basicamente peças, sejam essas peças mesmo, peças físicas, não é? volantes puxadores de portas manípulos para abrir e fechar vidros fazem peças para, para a indústria automóvel alemã e depois temos indústrias que aquilo que fazem é software para essas mesmas indústrias alemãs, portanto fica, ficou claro, ficou claro pela, pelas indústrias que foram a essa mostra que uma boa parte delas aquilo que faz é basicamente aquilo que a indústria alemã não, não considerou rentável o suficiente fazer de raiz no seu, na própria Alemanha as áreas da produção automóvel que a Alemanha considerou que ficavam caras demais fazer lá, ou que não fazia sentido estarem a fazer lá, estarem a criar uma fábrica de propósito para fazer volantes, deixaram que Portugal criasse uma fábrica de volantes de modo que se criou esta situação económica em que nós exportamos volantes para a Alemanha e depois compramos o automóvel já feito vindo da Alemanha e a consequência disto é que, como é evidente um automóvel inteiro é muito mais barato do que um volante e, portanto, nós estamos a ter esta situação de permanente dependência económica, produzimos do ponto de vista industrial, já nem vou falar depois das questões dos turismos e disso e daquilo, mas se quiseres pegar por aí também força nisso, nós estamos a produzir coisas de baixíssimo valor para importarmos do centro imperial coisas de alto valor que nos mantenham permanentemente numa situação de déficit e de dependência económica.
0: Isso, isso, isso é uma coisa que, que vamos vendo cada vez mais uh, e principalmente quando... Nos apercebemos do que é que, de facto, a indústria considerada de topo e a academia considerada de topo em Portugal faz, produz e lança para, para, o, para o centro imperial, portanto, para, o, para os mercados alemães, americano e, e, e restante centro imperial, é exatamente isso. Portanto, tudo aquilo que Portugal, no limite, faz é alimentar a produtividade de, da Alemanha, da França, do Reino Unido, dos Estados Unidos, seja, portanto, e isto pode ser feito de muitas maneiras, produção de uh, portanto, uh, passos intermédios da, da, da produção industrial uh, sediada ou uh, propriedade desses, uh, desses países, já, ou com propriedade nesses países. E aqui temos a Alta Europa, por exemplo, Uh, está em Portugal, que, que acho que para algumas estatísticas até conta como exportações portuguesas, portanto, é o facto de uh, trabalhadores portugueses fazerem uh, uh, peças, carros, que, uh, que são vendidos em todo o mundo como alemães e cujo principal lucro vai para uh, acionistas alemães. Uh, esse é um tipo. Outro tipo é fazer e exportar, portanto, para serem uh, uh, montados noutros países, peças que valem, mais uma vez, acrescentar a produtividade de, dos produtos finais, dos produtos finais transformados uh, nesses países. Portanto, Portugal, Portugal nem tem tamanho para ser, uh, para ser tão desgraçado como, como o Brasil ou, ou certos países em África uh, ou, ou países de distração primária. Uh, mas também não é por isso que se torna um país de, de, de venda de produtos transformados finais, portanto, uh, Portugal, como não, como não nos conseguiram arrastar para a extração primária, uh, deixam-nos aí nessa, nesse intermédio, que é, o, que é acima de Portugal, portanto, é, é, ser, é, é, ser, é ser se me preferir, eu, eu vi um mapa há pouco tempo, que até no, até no Império Romano a, 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 a península da, da Galiza, da, da Lusitânia, era, uh, nem era a mais pobre nem era a mais rica de, 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 do Império, portanto até no Império Romano éramos semi periferia, uh, mas, mas esta, esta península não incluía o Norte, não incluía o Porto. Portanto, não sei se pode considerar Portugal, uh, se pode considerar um Portugal ancestral ou não, isso é uma grande discussão, mas uh, esta posição intermédia vai sendo realimentada uh, e no contexto da União Europeia, portanto, temos aqui exportação de peças, exporta uh, produção uh, de passos intermédios da produção industrial, exportação de quadros, e a exportação de quadros pode acontecer de duas maneiras, ou as pessoas literalmente ligam como quadros altamente formados em Portugal para serem quadros intermédios na, nos, países de, nos países do centro do capitalismo uh, quadros intermédios al, muitas vezes altamente produtivos porque, uh, porque Portugal enterra muito dinheiro na formação dessas pessoas para elas irem portanto uh, faz, dar a ganhar muito dinheiro aos acionistas alemães uh, que por sua vez pagam impostos uh, ao, ao Estado alemão, portanto ao, ao Estado central alemão e que depois quando esses impostos têm que vir uh, um, um bocadinho para impedir que se morra a fome em Portugal é considerado um roubo, portanto que uh, uh, os impostos resultantes do lucro uh, nos, nos quais entraram quadros intermédios portugueses, trabalhadores, imigrantes portugueses na, na base da, da produção industrial, uh, peças, peças e softwares portugueses uh, exportados não ao preço da chuva, mas muito abaixo daquilo que que, que deveriam ter se que seriam se fossem lá produzidos quando todo o conjunto destas coisas com outros países também ou da semi periferia ou até do da periferia do capitalismo também seja matérias primas seja sejam outros outros uh, fatores entram tudo isso e depois combina-se isso num produto que sai como alemão ou como americano ou como sueco imagine se uh, e depois se diz que os alemães produzem muito, os alemães são muito ricos, e nós é que vivemos à custa das migalhas que vêm, de, 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 de nos deixarem jantar quando lá, já que lá estamos. Não é? um, isto para, para terminar, portanto, um, a exportação de quadros altamente formados, um, portanto, não a exportação direta, mas um, o outsourcing de... Um, de, de produção intelectual feito, feito portanto de, desses países para Portugal portanto se os quadros portugueses não vão trabalhar para a Alemanha, as empresas de outsourcing alemães vêm a Portugal pôr os quadros portugueses a trabalhar e, a, e o dinheiro mais uma vez a ir para os acionistas uh, uh, alemães ou, ou, ou internacionais uh, também sem, uh, sem grandes perdas para para o lado deles e com salários que, para alguns de nós, podem ser melhores do que o que estaríamos a ganhar no, noutros contextos, mas que são eh, permitem-lhes a eles fazer grandes lucros. Grandes Depois sobra o turismo, mas isso, eh, isso daria toda uma live falar de como é que o turismo eh, enriquece, eh, enriquece os empresários do turismo, empobrece, explora os trabalhadores eh, do turismo e empobrece o país em geral e nos transforma num numa mistura de, de países de país das Caraíbas europeias com, com uma espécie de, de, não da Haiti talvez, mas de, mas de Porto Rico, da, da Europa Ocidental, misturado com, com uma série de outras questões. Ainda não começámos a implorar, como lá vai, que os turistas, por favor, não venham cá, que nos estão a destruir o país. Ainda não chegámos a esse ponto talvez aconteça isto não é não estou a rir dos havaianos aqui isto é grave uh, e pudesse pode ser que, que nos aconteça a nós mas uh, temos que ter atenção que o que nos é vendido como casos de sucesso para a economia portuguesa continuam a ser enquanto estivermos uh, no capitalismo enquanto estivermos com esta divisão internacional de trabalho continuam a alimentar a produtividade e o lucro do capital uh, fora uh, do, nosso, do nosso espaço, fora, obviamente,
1: de, do espaço social dos trabalhadores portugueses. Deixa-me só dizer uma coisa. Há aqui um comentário do Miquel Oliveira. Ele diz que a indústria de moldes é um bom exemplo disso. E é mesmo, de facto, a, indústria, a nossa indústria de moldes que, que serve para criar moldes para, para, para o estrangeiro e não para, para potenciar as outras indústrias portuguesas que estão cá, para podermos competir e pelo menos disputar o nosso lugar na Divisão Internacional do Trabalho. De facto, é um bom exemplo daquilo que ele aqui diz. Mas, de uma forma geral, eu acho que todas as indústrias, quer que nos lembrássemos, qualquer setor de atividade português que nos lembrássemos, seria um bom exemplo disto, seria um bom exemplo de como nós estamos voltados e temos uma burguesia que aceita perfeitamente, como o seu papel histórico quase, esta coisa de ser, de ser dependente e de ser subalterna. Uh, eu, eu digo todos os setores e quando digo todos os setores estou a falar a sério então, literalmente todos Eu dou sempre, acho que já dei este exemplo num, num episódio que a gente fez e a é sério que isto não tem nada de, de clubista porque eu tenho a certeza absoluta que dirigentes de qualquer outro clube pensam exatamente a mesma coisa Há um, na altura em que houve nas eleições em que o Luís Filipe Vieira ganhou uh, as últimas contra o João Noronha Lopes e já que era contra o Rui Gomes da Silva também houve um, uma entrevista que fizeram ao Luís Filipe Vieira em que lhe perguntaram o um, que é que ele achava, enfim, políticas de contratações de jogadores, e a dada altura Luís Felipe Vieira diz literalmente isto: Nós somos um, um clube que exporta jogadores, porque isto não é a Alemanha. <risos> Palavras textuais dele. Ele acha que é da natureza das coisas que um clube de futebol. Nem comer. na bola, nem na bola saímos disso. Nem no futebol, nem no nada, em todos os setores de atividade, literalmente, incluindo o futebol. Acham da natureza das coisas que a Alemanha tenha clubes de futebol que importam jogadores bons. Que venha a Portugal e leva os melhores jogadores. Vai ao Brasil e leva os melhores jogadores. Vai à Argentina, melhores jogadores. Vai aos Camarões, melhores jogadores. Vai à China, melhores jogadores. E Portugal não vai nunca na vida sequer estar em condições de competir com os clubes que fazem isto. E quem diz o futebol diz todas as outras questões... Porque nós aqui, o que estávamos a ver há pouco na, na, da, nossa, da nossa indústria, nós temos uma indústria que produz manipulos de carros, temos uma indústria que produz cintas para cintos de segurança, temos uma indústria que faz motores, temos uma indústria que faz algoritmos, temos uma indústria que faz software. Seria assim tão difícil fazer uma sinergia nestas indústrias todas para nós termos uma indústria automóvel? Em vez de importarmos Volkswagens, em vez de importarmos Ford, em vez de importarmos viaturas que foram fabricadas noutros países, seria assim do outro mundo? Ah, espera, até temos a Auto Europa, não é? Parece que temos aí uma fábrica que já faz isso. E se calhar era possível termos 7 ou 8, ou 30, ou mais. Não, era um, não estamos a falar de uma coisa que, era, que é ficção científica. Estamos a falar de uma coisa que é execuível. Nós temos... Uma série de setores da fileira de produção automóvel que já estão cá, só teríamos de expor a trabalhar em conjunto para que eles, em vez de exportarem aquilo que produzem para que a Alemanha faça carros inteiros e nos venda, trabalhassem em, em sinergia para que nós produzíssemos carros e depois encontrássemos quem nos comprassem. Mas não é essa a lógica da nossa burguesia. E esse é um grande problema que este país tem. É que, de facto, quem tem empresas, quem tem fábricas, quem tem condições de produzir coisas e decidir vendo-a quem, vendo o quê, vendo por que preço está interessado, quer e aceita como natural, seja um fabricante de moldes, seja um fabricante de peças de automóveis, seja um presidente de um clube de futebol, aceita como absolutamente natural que a sua tarefa é produzir aquilo que os senhores lá na Alemanha decidiram que era bom produzir-se, porque são melhores do que nós, porque são loiros de olhos azuis, porque são arianos, porque têm um sangue melhor do que o nosso, porque falam uma língua germânica e nós falamos uma, uma língua latina, porque são protestantes e nós temos uma tradição católica. Enfim, depois a gente vai, vai encontrar todas as justificações deste mundo e do outro para dizer porque é que faz sentido e porque é que é natural nós estarmos na nossa posição de subalternidade. Isso aí, uma coisa, uma coisa que, os, que, os, que os quadros burgueses, que os intelectuais burgueses fazem muitíssimo bem há 200 anos, é justificar porque é que nós estamos numa posição de subalternidade e não podíamos estar em mais nenhum sítio e nunca vamos conseguir sair daqui. E até é bom para nós estarmos aqui, porque se nós um dia tivéssemos as condições económicas da Alemanha ou as condições económicas da Holanda ou da Bélgica, gastávamos tudo em vinho. Gastávamos tudo em vinho, gastávamos tudo em, em, em comida má, em açúcar, em doces, íamos ficar todos doentes. Até é bom para nós sermos pobrezinhos. É a melhor coisa que nos pode dar uma benção. A nossa, nossa posição na Divisão Internacional do Trabalho. Ah, eu, isto não é uma piada, quer dizer, há, 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 há literalmente economistas a dizer coisas parecidas com esta, ou que vão dar aqui, se a gente lá o raciocínio até às últimas consequências, na televisão. E, portanto, aquilo que a gente fica com, com a certeza é de que nós não vamos sair desta situação de subalternidade, de dependência, de endividamento, de andarmos permanentemente aqui a pensar como é que vamos cumprir os déficits disto, os déficits de balança de transações, os déficits de comerciais, os déficits de tudo e de um par de botas, enquanto nós estivermos a mandar nas empresas... Pessoas que pensam desta forma que acham que isto é normal. Acham que é da natureza das coisas que até os jogadores de futebol sejam exportados para a Alemanha, porque é, um, é o nosso fado. É, estamos condenados a isto. Está, está, está inscrito. Foi sei lá o que. Desde que o Dom Sebastião morreu, nós nunca mais vamos voltar a ser um país que, que exporta coisas. Somos um país que compra tudo e que não produz coisas alguma. cima. É, 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 é espantoso. Quer dizer, é, o, o grau de... de de colapso quase, quase total da, que a burguesia portuguesa aceita ter diante da, das imposições externas e, e o esforço que faz não para se levantar diante dele mas para justificar diante da, diante da população portuguesa que estamos assim e até é bom estarmos assim e nunca vamos sair daqui e esqueçam sairmos daqui porque é, é, é isto que nós estamos condenados para sempre Epá, é uma coisa que me faz muita confusão porque depois a gente atribui esta, esta, esta característica este fatalismo de que nós somos subalternos e vamos ser para sempre ao povo português. O oh, raio! Quer dizer, saiam à rua, perguntem a um português qualquer da rua se ele acha normal, se ele acha que é da natureza das coisas, se ele acha que está, inscrito, está escrito nas estrelas. Nós devemos ter um país subalterno. Ele não acha isto, ele vai achar isto risível. E é normal que ele ache isto risível porque isto é risível. Só que depois ele vai ligar a televisão e vai ter o... O José, o José Gomes Ferreira a dizer-lhe que isto não é visível, que isto é mesmo assim. O João César das Neves a dizer que não é visível, que é mesmo assim. Vai, vai ouvir tantas vezes que isto é normal. Provavelmente vai começar a desconfiar que deve é normal e não é. Não é, não pode ser de nenhuma maneira. Mas, é, mas a forma como a gente vai a estes eventos internacionais, fazer gala de que nós fazemos peças para a indústria alemã nos importar e pôr em carros que depois nos vende a nós, Epá, honestamente, eu, 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 a principal, o principal sentimento que eu vejo, quando, que eu sinto quando vejo notícias destas, francamente é vergonha, porque eu aposto que há um, um alemão qualquer que recebeu estes empresários portugueses a exibirem como se fosse uma joia os puxadores de portas que fazem na sua fábrica e gozou com eles, assim que eles viraram costas gozou com a cara deles. Eu tenho certeza que isto aconteceu e, sinceramente, que ele goze com empresários portugueses tudo bem, mas o problema é que... Ele ficou com, com
2: essa impressão em relação a mim também, isso já me chatei. Isto é, é,
0: é na, quando vamos uh, também discutir a parte do turismo e até da e até de, do comércio de. Do real estate do imobiliário em Portugal, esta questão da subalternização e do, e do fado português é, é, é ainda mais óbvia. Portanto, chega a um ponto em que parece que é normal o destino das nossas cidades ser
2: reserva de valor para empresários mais ou menos escrupulosos. Ficaste congelado, Saúl?
0: Da, das, das elites do, do, do capitalismo alemão e americano, do, de tudo o que não seja, portanto, a utilização de, do terreno e das casas para uh, pessoas viverem. Portanto, as, uh, o espaço urbano português pode servir para tudo, menos para uh, pessoas morarem. E os incentivos, uh, ao, os incentivos de cidadania... E de, e de facilidades burocráticas a, às pessoas, a, a, a pessoas com dinheiro do estrangeiro especificamente com dinheiro portanto, porque se, se um estrangeiro quiser vir para Portugal para uh, usar a sua força de trabalho uh, e para contribuir para a economia portuguesa obviamente não tem este tipo de, de, de facilidades uh, mas o, é, essa contribuição tem que ser sempre para, uh, para os tais investimentos imobiliários. Portanto, é impensável que, uh, imagine-se que, que seria, que fosse de alguma maneira uh, encorajado e seria perigoso autoritarismo, que uh, o investimento estrangeiro em Portugal que desse direito a esse tipo de benesses fosse no setor produtivo nomeadamente tem setor produtivo de, de produtos transformados finais e, e não intermédios, portanto, tentar uh, obrigar que assim fosse faria de Portugal, provavelmente, uh, um país pária uh, primeiro perante si próprio e depois perante o, o sistema internacional atual que, que nos quer a nós uh, nesta situação, como quer o Brasil a produzir soja, como quer uh, que... Uh, de, do Congo só saiam as, as terras raras de que, de quer, que queria até há alguns anos que da China uh, só saísse mão uh, de obra barata de certa maneira correu-lhes mal até a certa altura uh, a, quem, a quem queria isso, mas são outras, são outras discussões que, uh, e que portanto e que já é mal o suficiente que assim seja mas pior ainda em Portugal é o nível de racionalização a que desde o topo da burguesia até à mais desgraçada pequena burguesia se consegue fazer desta situação o limite de racionalização e de justificação intelectual que se consegue dar a, este, a esta à posição de Portugal na, na Divisão Internacional do Trabalho.
2: Sim,
1: é, é completamente verdade tudo isso. Enfim, depois há um problema aqui que é nós, nós queremos combater esta ideia de que nós somos um país atrasado, que tem muita coisa para aprender com os países do centro da Europa, e de facto isso é absolutamente verdade. Nós não somos um país que tenha de pedir lições de civilidade a, a Amsterdão, a Paris ou a Londres. Isso é verdade. Só que às vezes parece que sim quando nos saem pela pela, pela pela frente e aqui falamos do nosso terceiro do nosso terceiro tema pessoas como um indivíduo que era para ter sido cooptado para juízo do Tribunal Constitucional esta semana enfim com as suas opiniões absolutamente descabeladas sobre sobre enfim sobre a vida eu nem sei eu nem sei como qualificar o que, é que o homem o que, é que aquele indivíduo é o que, é que aquele indivíduo pensa sobre Sobre o mundo, eu não sei se, enfim, para quem não estiver familiarizado, esta semana, esta, aliás, está em curso um processo de cooptação de um juiz para o, para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional tem uma composição de X juízes que são eleitos e outros tantos que são cooptados por aqueles que foram eleitos pela Assembleia da República. Um dos juízes cooptados, penso que por reforma, saiu do Tribunal Constitucional, é necessário cooptar um novo, e pensou-se em cooptar para, para esse lugar. Um juiz que disse, enfim, eu vou só dizer uma das pérolas dele, que o aborto, em caso de violação, não deveria ser legal, na medida em que ele tinha lido estudos que provam que as mulheres violadas não, não engravidam com grande regularidade. E, portanto, não havia sentido em legalizar o aborto nessas circunstâncias, porquanto não há nenhuma evidência científica de que em casos de violação existam assim tantos casos de gravidez. Isto é uma das, uma das atuardas que o, que o indivíduo disse, que eu, na altura li, e confesso, que o texto sendo de 84, eu na altura pensei que, bom, ok, se calhar o homem em 84 era um idiota, já passaram 40 anos, nesta altura se calhar já não diz coisas com este grau de, de absurdo. Mas diz, a questão é que foram saindo outras declarações dele mais recentes, e ele continua a dizer coisas bastante, bastante parvas sobre, sobre assuntos em geral. E, portanto, evidentemente não foi, não foi cooptado, porque começou a surgir uma certa, uma certa pressão no sentido de não se cooptar um indivíduo com este perfil para o, para o Tribunal Constitucional. Inclusive, o Marques Mendes, nós tivemos o, o, o pequenino Marques Mendes a ter um momento de de lucidez e a dizer no seu comentário semanal que um juiz que diz estas coisas não pode ir para o Tribunal Constitucional. O juiz, inclusive, disse... Ele altura começou a falar sobre as fugas nos, nos processos que estão em segredo de justiça e disse que as fugas acontecem porque os jornalistas pagam aos funcionários dos tribunais para eles lhes darem acesso aos processos. O homem já disse as coisas mais, mais tabernárias que a gente possa imaginar em relação a todos os assuntos. E, 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 no entanto, foi, foi cogitado para ser juiz do, do Tribunal Constitucional. Quer dizer, nós, nós apesar de tudo, continuamos a, a ter um certo número de pessoas dentro do Tribunal Constitucional, não foram a maioria, pelo menos não desta vez, que acham que faz sentido pôr um indivíduo assim a, a apreciar a constitucionalidade de leis. Oh, Saúl, o que, é, que é que tu pensas deste, deste episódio da semana?
0: Uh, com este episódio, eu, isto faz-me lembrar aquela, aquela espécie de piada mesmo que se vê muito no Twitter, que é ga, uh, vês um, uma situação dessas e, e, e pões a legenda uh, gajo menos, uh, menos reacionário da, da classe jurídica portuguesa. Portanto, como é dar uma coisa uh, é, é hipérbole, obviamente, mas para dizer que isto parece-nos a nós que não é normal, mas a questão é que é a classe jurídica portuguesa é extremamente reacionária da FD, da, dos formados da FDL, professores da FDL, como se vê nas reações recentes à, às questões do, do assédio que, que foram que nós discutimos numa, numa live recente uh, até, às, até às outras faculdades, Coimbra, Porto, a classe jurídica o direito português é feito por pessoas extremamente reacionárias. E este senhor é um exemplo desse, do reacionarismo do, uh, do direito português. Depois temos ainda uma outra questão que é uh, pessoas de direito, advogados e não só uh, juristas, que acham que ser jurista, ser advogado, substitui ser sociólogo, antropólogo, um, até psicólogo, às vezes, portanto, pela lei, parece que, pelo estudo das leis, parece que eles conseguem explicar. Toda, toda a experiência humana, portanto, toda, toda, toda a existência humana. Uh, e, portanto, este senhor, embora possa ser um pequeno outlier,
2: é uma caracterização fiel de uma boa parte da... Uh, ju, jurídica, juíza. jurídica, Uh, estas pessoas, pessoas circulam nas não só se tolera entre,
0: entre iguais digamos assim, mas também porque conseguem mascarar
2: o seu reacionarismo num grau tão grande de, de abstração e de e um pensar vamos a, uma outra vez à questão da implementação que a nossa burguesia, por exemplo, faz da subalhação portuguesa, mas eles conseguem mascarar essa essa reação uma maneira que passam de uh, e de jardinagem com, com com um desses juízes, com um dos que agora é, é juiz do dessa Acho que ficamos temporariamente sem o Saúl. Hum, eu, parece que ficou aqui com, com um problema
1: de conexão. Estás de volta, Saúl? Estou de volta. Ah, no,
0: na, na altura em que estava a falar da minha experiência pessoal de trabalhar para um juiz do Tribunal Constitucional, parece que... que Censura. Ah, Censura. Fui a pôr baixo.
1: É isso? É isso? Foi... Isso que se passou? Pan, tenta falar enquanto não te cortarem o pio e <risos> vamos, vamos esperar que consigas. <risos>
2: Espera aí, dá-me só um bocadinho. Senão, eu tenho aqui uma coisa Estou
1: muito engraçada for... para ver Volta. quando... Sim, sim, está aí. Força, força. Continua a sua intervenção.
2: Uh,
1: e então, estas, estas
0: pessoas oh, para, para terminar conseguem disfarçar muito bem o seu reacionarismo na convivência social do dia-a-dia, -dia porque o uh, camuflam num grau tão grande de intelectualização e de conceptualização e de efabulação que chegamos a um ponto em que não estamos a perceber que alguém nos está a dizer que uh, o aborto não deve ser um direito fundamental de, de direito de, de autonomia corporal das mulheres que as, as relações pessoais não devem uh, entre adultos não devem ser uh, geridas apenas pelo pelo consentimento uh, Todo esse o grau de apego dessas pessoas a, a um conjunto de conceitos alicerçados na, na tradição jurídica mais antiga que existe uh, é, uh, é muitas vezes tão bem disfarçado intelectualmente que ninguém percebe que, que esta gente é muito, muito reacionária
1: Eu, eu queria só ler pá, um, de longe mas de muito longe o melhor texto que foi escrito sobre esta questão porque eu, quando eu disser o autor do texto a gente vai perceber que este texto só pode ser espetacular este texto é do Zé Ribeiro e Castro, do antigo presidente do, do CDS. E o texto chama-se O Assalto ao Tribunal Constitucional. Preparem as vossas, as vossas cabeças para, para coisas que vos vão deslumbrar, não é? Me diz ele, a técnica é conhecida. Acusar outros de algo que nós próprios estamos a fazer. É desse tipo a denúncia pela deputada Isabel Moreira, Isabel Moreira, de um violento no Estado Democrático apontando secretismo do Tribunal Constitucional. O que se passa? Trata-se de manobrar para dominar a composição do Tribunal Constitucional. Há um ano em março, os deputados Isabel Moreira e José Manuel pureza, pureza Tomaram posições públicas no sentido de usarem as audições parlamentares de candidatos a juízes do Tribunal Constitucional para apertarem o crivo ideológico sobre a eutanásia. Escrevi nestas páginas a esse respeito facto que fora noticiado. Segundo a notícia, Jorge Pereira da Silva e mais não sei quem, teriam sido excluídos por não serem favoráveis à eutanásia. O Tribunal Constitucional tem 13 juízes, a Assembleia designa 10 e estes cooptam outros três. Uma vez, oleado o controle político ou ideológico dos 10 designados pela Assembleia da República, falta manipular a escolha dos cooptados. Apresentando-se com o indigitado António Almeida Costa, professor de Direito, armou-se um que constitui o mais violento assalto ao Tribunal Constitucional que já vi. O homem escreve de uma forma parece que Isabel Moreira José Manuel e o Zé Manel e o Zé andaram com pistolas na mão, andaram com metralhadoras na mão a impedir que o homem entrasse para o Tribunal Constitucional. Ele vai ainda mais longe. É? Como é que ele diz aqui para baixo? Esta, esta é a parte melhor. Deixa-me cá, deixa-me cá ver. Ah, sim. Uh, é sintomático. Não, espera aí. O radicalismo partidário pode infelizmente ter já corrompido por inteiro o processo de escolha e designação para o Tribunal Constitucional. E aqui entra a parte em que o Zé Rui e Castro, depois de pensar que, que, que o regime está em perigo e a democracia está em perigo e a liberdade está em perigo, descobre uma solução em que ele desmente tudo o que está para trás. O único remédio, tendo em conta que o radicalismo partidário corrompeu por inteiro o processo, será a passagem da tarefa para o Supremo Tribunal de Justiça, como já foi sugerido. Mas então, o processo está completamente corrompido. O marxismo cultural já tomou conta da escolha dos juízes e agora para ser juiz não se pode ser nem favorável à proibição de eutanásia, nem favorável à proibição do aborto, nem favorável a nenhuma pauta reacionária. Se o tipo tem uma pauta reacionária, ele não é, nem entra para a carreira de juiz, nem entra. Fica à porta do, do centro de justiciais. E depois ele quer que o Supremo Tribunal de Justiça analise a, a constitucionalidade das, das leis e deixe-se de haver tribunal constitucional. Alguma coisa aqui não joga. E não joga porquê? Porque o José Iberica está perfeitamente aquilo que tu estavas a dizer há pouco, que, de facto, dentro da, dentro da formação dos juristas, existe muito maior tendência para que se formem juristas que são pessoas com posições conservadoras do que para a formação de pessoas que têm posições progressistas. Isto não é uma coisa... Quer dizer, dar um exemplo concreto, que, toda, que eu creio que até já saiu na imprensa uma vez, o Jorge Miranda, que é professor do Tribunal Constitucional, aliás, é conhecido como o pai da Constituição de 76, eu creio que ele já chegou a dizer no, no, nos jornais uma vez que ele se recusava a dar, a dar, a fazer provas orais com alunos que aparecessem na prova oral, de, enfim, vestidos de uma forma que ele considerava que não era compaginável com a, com a dignidade daquela prova, ou que não tinham a barba feita ou que não tinham, enfim, ele, ele, ele escudando-se num argumento que não tinha nada de regulamentar, que não tinha nada de jurídico, era simplesmente eu, eu, eu acho que esta prova tem uma determinada seriedade e a vestimenta daquele indivíduo não é compatível com a seriedade desta prova, eu não lhe faço a prova. E isto acontecia, isto acontecia na Faculdade de, Direito de Lisboa, não acontecia no, nos confins do Utah com, com o Neocon que dava aulas de Direito Constitucional ali, não, era aqui em Portugal. E este, este juiz, este professor universitário, formou muitos juízes que decididamente levaram para o tribunal estas perspectivas sobre a vida, estas perspectivas sobre a organização da justiça e sobre o que é o direito e como é que ele deve funcionar. Portanto, fazermos esta coisa, que está a haver um assalto ao tribunal constitucional, porque não pode ir para lá um juiz que diz que a violação não leva à gravidez. Tenham vergonha, quer dizer, tenham juízo, tenham dó de mim, Tenham um dó de mim, até porque logo a seguir-se diz que a solução é transferir para o Tribunal Constitucional, onde aí sim estão os juízes que não passaram nem sequer pelo crivo destas tais audições parlamentares de que ele fala e, portanto, estão lá a defender as ideias que aprenderam com os Jorge Mirandas desta vida sem escrutínio de ninguém. Esse é o ponto e é esse o objetivo, é transferir para ali. Aliás, quando isso acontecer, e se isso acontecesse, eu tenho muitas dúvidas, para não dizer que tenho quase certeza, que demoraria muito pouco tempo para que acontecesse em Portugal, um conjunto de coisas que a gente vê acontecer, por exemplo, no Estado Espanhol agora. Para quem não tem estado atento no... às notícias, no Estado Espanhol está, está a haver um grande escândalo, que é o escândalo Pegasus. O escândalo Pegasus chama-se assim porque houve um conjunto de políticos independentistas do País Basco e da Catalunha e, e, do, e do próprio Podemos, e pensa-se que o próprio Presidente do Conselho, Pedro Sánchez, pode também estar envolvido nisso, que foram escutados por uma autodenominada Brigada Patriótica de polícias e procuradores do, do, do Estado Espanhol que decidiram que era a sua tarefa sem que ninguém estivesse encomendado essa tarefa pegar num software de muito invasivo de vigilância de telemóveis para começarem a perceber o que é que esses políticos catalães, esses políticos vascos e esses políticos progressistas tanto quanto possível do, do Estado Espanhol andavam a discutir nos seus WhatsApp, nas suas SMS, no seu Telegram, nas suas redes sociais, nas suas chamadas, tudo isso foi feito por um conjunto de, de pessoas que vinham do aparato, do, do aparato repressivo e começaram uh, a recolher essa informação e agora está a tentar perceber se a coisa chegou inclusivamente ao, ao, ao Presidente do, do, do Governo, ao Primeiro-Ministro, o que é que essas pessoas recolheram, o que é que não recolheram, enfim, está montado um, um grande escândalo em torno disto no, no Estado espanhol. E estas pessoas fizeram-no porquê? Fizeram-no Assim que o Podemos chegou ao Governo, isto não é de nenhuma maneira uma defesa do Podemos, nós temos a pior opinião possível do Podemos neste, neste podcast, não, 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 não restem dúvidas em relação a isso. Mas a partir do momento em que eles chegaram ao, ao, ao Governo, passaram a ter pastas ministeriais, imediatamente apareceram magistrados a dizer, nós consideramos ilegítimo que um partido com estas coordenadas ideológicas tenha pastas ministeriais no, no Estado espanhol. Arrogaram-se dizer uma coisa destas, quer dizer, como se as pessoas não pudessem impor ministros do Podemos no Estado espanhol, como se os, os, os deputados e os, e os dirigentes dos partidos não pudessem chegar a acordo entre si para porem no, no governo os ministros que bem entendessem. Não, tem, há, há uma espécie de auto-atribuída tarefa de um setor do aparelho repressivo de preservar o Estado contra os, os disparates, entre muitas aspas, que os políticos possam fazer. E esses disparates, à oh, surpresa, caem sempre de ser guinar o regime, nem que seja um milímetro, um bocadinho para a esquerda. Sempre que, sempre que há um acordo qualquer que faz com que o regime guine um bocadinho para a esquerda, estas pessoas que estão em, em lugares de... em normas de soberania e em postos de, de, de repressão, que lhes dão poder, de facto, sobre, sobre a estrutura do, do Estado e sobre a sociedade, acham que têm o direito de usar esse poder contra o governo que está lá e contra as decisões que foram tomadas, fizeram no Estado espanhol, e eu tenho absoluta certeza... Se hoje para amanhã começasse, de facto, a haver uma guinada de milímetros no, no nosso regime, aconteceria cá também. Aconteceria cá também. Se o António Costa, em 2015, não tem feito a gerigunça nos termos que fez e tem tido de distribuir ministérios para o Bloco, ministérios para o PCP, eu tenho a certeza que tinha acontecido um fenómeno deste sistema em Portugal também. Porque a máquina está exatamente montada da mesma forma e pensa exatamente da mesma maneira. E o facto de pensar da mesma maneira leva a que, um, apareçam candidatos como este candidato. Dois, aquilo o José Ribeiro e Castro, quadro histórico do CDS, acha que a solução para evitar que situações destas aconteçam é entregar já tudo ao Tribunal Constitucional e ele já sabe que são pessoas que eu penso como ele, eu penso de uma maneira que não vai incomodar muito.
2: Isto
0: do, do, Pegasus, do Pegasus como viação ao Podemos e da... E de, e, e de outras questões semelhantes lembra-me o contexto o conceito de resposta desproporcional o capitalismo atualmente o capitalismo no seu na sua, na, na sua manifestação política em uma das formas e esta forma é muito eficaz, ela funciona muito bem na Europa, nos Estados Unidos e mesmo na, na, na semiperiferia uma das formas de impedir que a uh, política de esquerda, seja reformista, seja revolucionária, possa acontecer, uh, tanto ao nível institucional como ao nível de política de massas, é ter sempre uma resposta desproporcional, tanto na repressão como na reação uh, cultural e subjetiva ao aparecimento desses, desses tais desvios milimétricos à esquerda na nas candidaturas e, na, e, na, e, na, e no exercício do poder. Isso vê-se no Brasil, em que a, a governação uh, de, de, um, de um PT social-democrata e social-liberal, no final já, já praticamente só social-liberal, leva a uma resposta completamente desproporcional de, a, a nível cultural e a nível uh, repressivo de anticomunismo, portanto, contra algo que nunca, nunca foi comunista e que nunca representou uma ameaça real à, à continuidade institucional de, da política burguesa no Brasil, mas sabendo que, uh, que há uma possibilidade mesmo que remota de, de, de existirem voleidades populares de, de querer alcançar o poder uh, quando esse tipo de... De linhas políticas se aproximam um dele, a
2: resposta tem que ser logo rápida e desproporcional por duas razões. Para
0: exatamente a eliminar e para dar às massas a percepção de que aquela era a opção mais radical, a, que esta opcional é aquilo que permite que, por exemplo, Lula da Silva, possa mesmo com alquimia ao seu lado, possa continuar a dizer que é um líder proletário, que é um líder popular, que é um líder... Uh, ele pode não dizer que é revolucionário, mas há quem o diga por ele. Uh, é o que permite dizer que uh, Sanders nos Estados Unidos seja considerado um líder proletário, um líder popular, um líder de massas, porque a resposta do sistema é tal que uh, a percepção de quem vê essa resposta de fora só pode ser que isto só pode ser um perigoso revolucionário. Deve ser isto o mais perigoso revolucionário que, que existe. Já me corbe na mesma coisa no Reino Unido. Nós temos hoje uma, uma notícia, porque é o, uh, vamos falar de deslumbramento uh, português com a Europa Central e do Norte nós temos o jubileu da Rainha com a nossa empresa uh, o jubileu da Rainha portanto o jubileu da daquela Senhora de uma família alemã que, que governa uh, que não governa que a, a quem o Estado uh, o Estado do Reino Unido portanto o, o Estado inglês uh, tornado Império na, nas Ilhas Britânicas uh, dá um, uma um, uma pensão para fazer funções de representação. Portanto, essa senhora, que parece que há, há 70 anos que está nessa função, uh, ou que parece, é, é, é hoje, ou foi ontem, ou é durante este, este mês, ou esta semana, que, que celebra os 70 anos dessas de, de funções de representação. Um, e, então, essa um, veio já uma notícia sobre o facto... Do, do Corbyn estar preparado para, em caso de sucessão, usar uma, qualquer manobra legal ultramanhosa para impedir que o Príncipe Carlos uh, ascenda ao trono. Portanto, uh, o Corbyn continua a viver, como se diz mesmo em inglês, a viver sem pagar renda na cabeça destas, destas pessoas. Uh, infelizmente, isto faz com que aquele senhor super simpático, e é, e, e eu acredito que seja uma pessoa ótima no trato pessoal e, na, e até nas, nas opiniões, na maior parte das opiniões políticas que tem, uh, mas que não representa qualquer tipo de, de política revolucionária para o, para o Reino Unido, nem em geral para o mundo, mas a reação do sistema, uh, das, uh, da imprensa, do, do restante que político, de tudo o resto, é tão forte que dá a entender que aquele homem é, de facto, a coisa mais revolucionária que pode existir no Reino Unido ou, ou, ou em toda a Europa. Portanto, isto vai, vai continuar a ser assim durante muito tempo, até que, uh, como, como às vezes digo, está, esta gente um dia há de ver um comunista a sério e aí cagam-se todos. E, portanto, de, tanto, de tanto fazerem de conta que Lula da Silva, Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, António Costa, até, se for preciso, são comunistas, pá, um dia vai-lhes aparecer um comunista pela frente e eles nem vão saber o que é que lhes está a
1: acontecer. É, é muito isso, é como ela é lá está, é aquilo que eu estava a ler há bocado, quer dizer, o José Iberi Castro dizer que o marxismo cultural vem pela mão do, do Zé Manel Pureza e da Isabel Moreira, Isabel Moreira transformada no, no, num perigo, numa, numa passionária. Uh, Dali da, da, Avenida, da Avenida João 21 sei lá. É uma, é uma coisa, é uma coisa que, não, que não cabe na cabeça de ninguém. Realmente é um exagero. Mas, e é como tu dizes, quer dizer, é um exagero propositado. É para as pessoas pensarem que, pá, se o Corbyn já é isto, já é uma coisa assim tão radical, eu nem sequer vou imaginar o que é que seria uma coisa à esquerda do Corbyn, o que é que seria um... um lá está, no, no Reino Unido, e pensando no meu chapéu, o que é que seria o Jorge Galo, é? não, o que é que seria o... O, o, o Partido Comunista o do, da Grã-Bretanha nem, nem vou pensar nessa gente porque aí esses então devem ser quando, quando menos terroristas não é? devem ser quando menos uns tipos que vão pôr-nos pôr aqui em, em risco de uma, de uma guerra civil ou de qualquer coisa muito, muito problemática que nós, que nós não queremos de maneira nenhuma e realmente é, realmente é muito isso é absolutamente estratégico eu também concordo contigo nesse ponto. Há de facto uma estratégia por parte da imprensa, por parte do, dos grupos de, de média, de pegarem num indivíduo ou pegarem numa organização que não mete medo a uma mosca. E sistematicamente isso é feito. Isso é feito num. No Reino Unido, com o Corbyn. Isso é feito nos Estados Unidos, como tu dizias, com o Sanders. É feito no Brasil também, como disseste, com o PT. É feito no Estado Espanhol, com o Podemos e com o Pablo Iglesias. De repente, todas essas pessoas, a única coisa que querem, basicamente, é, é um sistema capitalista que não seja demasiado, demasiado cruel na, na exploração das pessoas. De repente, essas pessoas são transformadas em... Sei lá, eu, em... Em mal que que circulam pela rua fora à espera de fazer o classicídio do, dos senhorios. Epa, é uma coisa sem, sem, sem sentido, é uma coisa sem lógica, é uma coisa sem, 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 sem ponta por onde se pega e que é feita precisamente para que se faça esse para que se, para que se limite o debate, para que se limite o debate, para que as pessoas pensem que já é tão radical falar em renegociação de dívidas, já é tão radical falar em e nacionalização de setores estratégicos, já nem vamos falar agora de, 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 de mudar o modo de produção e coletivizar a, a gestão do, dos meios de produção. Não vamos falar não dessas coisas, dizer, vamos, ficar no, vamos achar que já é de uma radicalidade enorme discutir sequer estas coisas que o, que o Podemos propõe, de tal maneira que tudo o resto já, já parece quase ficção científica. Portanto, desse, desse ponto de vista é claramente uma, uma estratégia, e é uma estratégia que tem funcionado, a verdade é esta. A verdade é que nós não temos conseguido furar o bloqueio que esta que essa estratégia nos coloca. E eu recordo-me, quer dizer, e, e aí também entram, entram outras dimensões que, se calhar, já já não teremos tempo de discutir em pormenor, mas eu recordo-me de, na altura que foram as eleições de 2019, nós fizemos um podcast na altura, isto ainda antes da pandemia, ainda fizemos esse podcast juntos fisicamente, porque ainda temos tínhamos começado a fazer podcasts à distância. Sobre, sobre os resultados de 2019. Eu lembro-me perfeitamente de, na altura, um, um dos temas que nós discutíamos. Tinha sido a eleição da, da, eleição da, da deputada do Libro, é? a eleição da, da Joacim de Catar Moreira, e a forma como essa eleição estava a ser recebida com toda a, a violência do mundo, com toda, enfim, com uma rudeza que nós não, 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 não esperávamos ver de um partido é um partido que é membro dos Verdes Europeus, que são um, um grupo parlamentar que tem, do, do Parlamento Europeu, que tem representantes não, não tem, há, hoje representantes no Governo Alemão, que, tem, que, que não é de nenhuma maneira um grupo parlamentar que oferece qualquer perigo, qualquer capitalismo, em qualquer lugar do mundo. E no entanto estava a ser recebida aquela eleição de uma deputada do livro como se fosse aí a Revolução Amanhã. Claro que há, há várias dimensões aí que nós não podemos escamotear. Havia evidentemente uma dimensão racista na reação que houve, oh, não, não vamos fazer de conta que não houve o facto de estamos a falar de uma mulher negra não é indiferente para a forma como a reação uh, se comportou perante essa eleição. Tanto assim é que, quando agora foi eleito o Rui Tavares, a reação não teve um décimo dessa, dessa virulência. Portanto, havia de facto coisas que estavam ali que não tinham a ver com o partido, tinham a ver com a pessoa. Uh, e, portanto, tinham a ver com a origem dessa pessoa, tinham a ver com o género dessa pessoa, tinham a ver com uma série de características que essa pessoa tinha. E não vamos fazer de conta que não tinha. Uh, no entanto, ao mesmo tempo, aquilo que se fez nessa altura, e eu nunca até... Ou foste tu, ou fui eu que usou, essa, que usou essa frase, era uma prova de que they see it coming. Não é? Eles veem que vem aí qualquer coisa e, portanto, como começam a ver, começa a surgir uma reação um bocadinho mais mais fora da caixa, mais fora dos partidos, que até agora eram tolerados. Agora começou a aparecer um partido que ainda não fazia parte do lote dos tolerados, que mesmo que tenha um programa que é perfeitamente tolerável, o facto de ele começar a ter alguma espécie de representatividade já é um sinal de alerta e nós vamos ter, de, antes de tudo e mais nada, dar um soco na cabeça do, do eleito deste partido para as pessoas perceberem que não se pode falar como aquela pessoa fala, não se pode ir na direção que aquela pessoa vai, mesmo que aquela direção na realidade não faça nenhuma moça na, na dominação de classe. Não importa. O que importa é que nem sequer se pense em sair fora das quatro linhas que nós já decidimos que são as, as quatro linhas do regime. E quando se começa a pensar assim, nós temos imediatamente uma reação tão, tão bruta que as pessoas mudam lá de ideias. E para se fazer isso é preciso ter pessoas em lugar de decisão que possam fazer isto. Às vezes, mas às vezes não sempre, dá jeito que estejam na direção de de meios de comunicação, pessoas profundamente reacionais, e ou estão, e ou estão, quando a gente vê quem são os diretores de, do, dos jornais, dos observadores, dos solos, de, de tudo o que para estado de imprensa, que mais sabem o que é que essas pessoas pensam politicamente, percebe perfeitamente que a direita não tem, não precisa de grandes posições parlamentares para fazer avançar a sua, a sua pauta política, porque já tem essas posições, onde as coisas realmente se decidem, onde as coisas realmente se... Se naturalizam e se tornam ismónicas e precisa de pessoas também no aparelho para cima si, e também as tenho. De tal maneira que, volto a dizer, eu não tenho a menor dúvida que se dois para amanhã houvesse realmente ministérios do Bloco, Ministérios do Bloco de Esquerda, nós íamos ter um caso Pegasus em horas Estou completamente convencido disso. Sim. Sim, sim.
0: iríamos ter uh, para cima de para cima de tensões, para cima disso. Havia de, de arranjar maneira de prender um ou dois, de, de, de fazer coisas do estilo. Uh, isto, isto é sabido que é assim, é sabido que vai continuar a ser assim, até que, até que um dia haja, haja quem, quem ponha a mão nisso, haja quem, quem reaja, como dizia, como dizia uma vez uma... Uma fulana das Filipinas pergunta a uma, a uma camarada americana, então, mas vocês lá, não, não há exército popular nos Estados Unidos? então O que é que vocês fazem quando há um polícia corrupto na, na, no vosso bairro? É nestas coisas que temos que começar a pensar. Temos que começar, temos que começar a perguntar, ah, se, se eu tivesse nas embora as Filipinas tenham, não sejam um, um, um grande país do mundo para viver, é, é verdade, e por uma série de razões históricas, relacionadas com o imperialismo e com o capitalismo, ah, mas se calhar tenho que pensar que se calhar se eu estivesse se eu estivesse num país em que existisse um exército, um exército popular e revolucionário ativo, há certas coisas que eu podia pedir, para não é pedir, mas apelar a que acontecessem, que, que aqui não consigo e que conseguiria participar em que acontecessem e que, e que pela lei, pela... pela pela política parlamentar, pela política eleitoralista, não se consegue.
1: É verdade, é um facto. Enfim, nós estamos a, estamos a chegar já ao fim da nossa, da nossa live de hoje, não é? Temos aqui, tivemos aqui, não tivemos aqui as grafinhas, as pessoas puderam participar. Nós agradecemos, evidentemente, pelo, pelas contribuições que foram deixando. Deixámos também ao longo desta live, eu esqueci-me há um pouco de falar. O, um, uma série de links para as nossas redes sociais e também para o, para o Borda Mariano. Nós, em breve, iremos fazer o sorteio do tal Bordado com Motivo Comunista que vai ser feito pela Mariano, pela companheira do Lucas, que aproveito também para, para saudar. Malta, vamos com o cerca de hora e meia de live. Portanto, nesta altura, eu agradeço a todos os que participaram, todos os que nos deixaram um like, todos os que partilharam com, com os amigos nas redes sociais. A live vai ficar disponível, onde vocês vão poder voltar a assistir mais tarde, deixar os vossos comentários, deixar as vossas contribuições. Mais uma vez, contactem as nossas redes sociais, mandem-nos os e-mails com as vossas sugestões e com as vossas propostas. Podem também aproveitar o e para se inscrever no nosso grupo de estudos que está, que está a decorrer, estamos a estudar o, o que fazer o Lenin. E bom, desejo-vos a todos então um excelente resto de noite e até à nossa próxima, ao nosso próximo Express Notícias. Obrigado
2: a todos por terem assistido.